0: bestie w RMFT. Sezon drugi. Imię i nazwisko Tsutomu Miyazaki. Pseudonim Otaku morderca. Zainteresowania. Filmy, manga, anime, nekrofilia, okaleczanie ofiar, kanibalizm. Teren działalności Saitama i Tokio. Wyrok. Kara śmierci wykonana przez powieszenie. Jest 22 sierpnia 1988 roku W to przyjemne, wakacyjne popołudnie Czteroletnia Marie Kono właśnie wychodzi z mieszkania Idzie do koleżanki, z którą umówiła się na wspólną zabawę W trakcie tego krótkiego spaceru zatrzymuje się koło niej Nissan Langley Z siedzenia kierowcy wygramolił się nieco niezdarny, młody mężczyzna
1: Nie miałabyś ochoty pojechać gdzieś, gdzie jest fajnie?
0: Dziewczynka zgodziła się gdy auto pędziło autostradą nr 16, dziewczynka radośnie bawiła się guzikami radia Po ponad półtorej godziny auto skręciło na polną drogę, a po chwili zatrzymało się Mężczyzna i dziewczynka ruszyli w dół popularnym szlakiem spacerowym Otaczały ich przepiękne japońskie iglaki zwane Hinoki i Sugi Malowniczość spaceru podkreślały także grające im cykady Po jakichś 20 minutach dziewczynka poczuła się zmęczona Odeszli więc jeszcze odrobinę od ścieżki i zatrzymali się na odpoczynek Być może Mari zaczęła wreszcie przeczuwać, że dzieje się coś niedobrego Bo niedługo potem zaczęła pociągać nosem, a w jej oczach pojawiły się pierwsze łzy Mężczyzna spanikował Co jeśli dziewczynka zacznie beczeć na cały głos? Szlak jest dość popularny, ktoś na pewno ich usłyszy A on przecież nie zamierzał odstawiać dziewczynki do domu Niewiele myśląc zacisnął ręce na jej drobnej szyjce W tym samym czasie Architekt Shigo Kono, ojciec Mari Zaniepokojony, a właściwie przejęty paniką Z powodu nieobecności córki Postanawia zadzwonić na policję
1: Halo policja Chciałem zgłosić zaginięcie mojej córki Mari Kono Poszła bawić się do koleżanki ponad dwie godziny temu I nie wróciła Musicie jej szukać
0: Było już za późno Mari była martwa, a jej morderca rozebrał ją i zaczął obmacywać Gdy zaspokoił swoje żądze, ułożył ją jak do snu i zrobił kilka zdjęć Jako pamiątki zabrał także za sobą jej ubrania Spokojnie wyszedł z lasu, wsiadł do swojego Nissana i odjechał Tak skończyło się krótkie, czteroletnie życie Marikono I zaczęła się trwająca 11 miesięcy mordercza kariera Tsutomu Miyazakiego Miyazaki był wcześniakiem. Gdy urodził się, ważył nieco ponad 2 kg. Miał też wrodzoną wadę stawów, z powodu której nie potrafił wygiąć nadgarstków w górę. Ta wada prześladowała go od wczesnego dzieciństwa. Już w wieku 5 lat był z tego powodu wyśmiewany przez przedszkolnych kolegów.
1: Śmieszne ręce, śmieszne ręce, na, 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 na. Z tego
0: powodu, na każdym z późniejszych zdjęć, Cutomu ukrywał swoje ręce. Często też zamykał oczy. W podstawówce był typem cichego samotnika bez przyjaciół Winą za to obarczał swoje zdeformowane ręce Ucieczką były dla niego komiksy Mimo ciągłego poczucia samotności marzył o zwykłym życiu W wypracowaniu napisanym w trzeciej klasie napisał
1: Gdy do jasny chciałbym kupić auto i jeździć nim po mieście Gdybym zgłodniał zatrzymałbym się w restauracji i zjadę jeż z kary A potem może odwiedził krewnych
0: Początkowo uczył się całkiem nieźle. Był pierwszą osobą w swojej szkole, która zdała egzamin wstępny do prestiżowego liceum Meidai Kano. Planował zostać nauczycielem angielskiego. Czasem próbował też opuścić swoją samotną bańkę, ale nigdy nie kończyło się to dla niego dobrze.
1: No Jezu, jakiś się we mnie kocha. <śmiech> nie bądźcie śmieszni. Słyszałam, co mówili inni chłopcy jego, um, wiecie co, jest grubości ołówka i długości wykałaczki.
0: Samotny w szkole próbował szukać oparcia w rodzinie, ale i tu go nie znalazł. Młodsze siostry, Setsuko i Haruko, uważały go za odrażającego. Ojciec, jak wielu japońskich mężczyzn w tamtych czasach, był przede wszystkim skupiony na swojej karierze. Katsumi Miyazaki był właścicielem dość poczytnej, lokalnej gazety, więc do jego zainteresowań należało głównie gromadzenie wpływów politycznych oraz fotografia. Od dzieci oczekiwał posłuszeństwa, dobrych wyników i niezawracania mu głowy swoimi problemami. Matka też nie poświęcała zbyt dużo uwagi swojemu synowi Choć z powodu poczucia winy często kupowała mu prezenty Komiksy, filmy, a gdy dorosł nawet samochód Jak wspominał sam morderca Za
1: każdym razem, gdy próbowałem opowiedzieć rodzicom o moich problemach Zbywali mnie Myślałem wtedy o samobójstwie
0: Jedyną naprawdę bliską i poświęcającą mu czas osobą był jego dziadek, szanowany miejski radny Dziadek wyrażał szczere zainteresowanie chłopcem i starał się spędzać z nim sporo czasu Sutomu coraz bardziej interesował się komiksami Próbował także rysować swoje, ale mrok powoli zaczynał dochodzić do głosu Rosnąca w nim frustracja seksualna prowadziła do coraz dziwniejszych zachowań Jedna z sióstr przyłapała go na podglądaniu W tym czasie zaczął też kolekcjonować magazyny pornograficzne Jednak szybko przestały mu one wystarczać
1: Wyciemniają wszystko co najlepsze Muszę znaleźć coś mocniejszego
0: Miyazaki znalazł co chciał w magazynach z dziecięcą pornografią Ostatni rok w liceum potoczył się dla niego bardzo źle. Coraz bardziej skupiony na swoich pozalekcyjnych zainteresowaniach zawalił wiele przedmiotów. Skończył klasę na 40. miejscu i z powodu bardzo słabych wyników nie otrzymał rekomendacji do uniwersytetu, o którym marzył. Zdesperowany zdecydował się na technikum fotograficzne. Po skończeniu technikum i dzięki pomocy ojca Miyazaki zaczął pracować w drukarni, nadal mieszkając z rodzicami. To sprawiło, że spokojny samotnik z dziwnymi, nienaturalnymi skłonnościami stał się prawdziwym potworem. Odpowiedź jest dość prosta. W maju 1988 roku zmarła jedyna bliska mu osoba jego dziadek. Śmierć dziadka zerwała wszelkie resztki więzi, jakie cudowu czuł ze społeczeństwem. To właśnie wtedy zaczął być brutalny.
1: Widziałam cię! Znowu mnie podglądałeś! Masz przestać, zboczeńcu!
0: Miyazaki, nic nie mówiąc, podszedł do siostry, złapał ją za głowę i walnął nią z całej siły o kantwanę. Innym razem pobił matkę, gdy ta zwróciła mu uwagę, że powinien bardziej skupiać się na pracy, niż na swoich zainteresowaniach. Miyazaki, wspominając w trakcie procesu okres po śmierci dziadka, mówił...
1: Czułem się samotny, bardzo samotny, a kiedy widywałem małe dziewczynki bawiące się same, czułem się, jakbym widział samego siebie.
0: Niedługo potem, dzień po swoich 26 urodzinach zabił pierwszą ofiarę Mari Kono Po zgłoszeniu zaginięcia marii policja rozpoczęła intensywne poszukiwania Które niestety okazały się bezskuteczne Znaleźli się nawet świadkowie, którzy widzieli dziewczynkę z dziwnym mężczyzną Ale ich opisy były niewystarczające, by znaleźć mordercę Lub przynajmniej ciało Po tym jak matka dziewczynki wyraziła w jednej z gazet nadzieję, że córka jeszcze żyje Miyazaki wysłał do niej Przerażającą pocztówkę Na której napisał tylko Demony Są Sześć tygodni po śmierci Mari namierzył swoją kolejną ofiarę Nieco starszą, siedmioletnią Masami Yoshizawę Podobnie jak kilka tygodni wcześniej Zaprosił dziewczynkę na przejażdżkę i zabrał w pobliże miejsca Gdzie nadal leżały Nieodkryte kości małej Marii na miejscu udusił Masami, rozebrał ją, potem zrobił zdjęcia, a potem odbył seksualny stosunek z jej zwłokami W pewnym momencie zaczęło mu się wydawać, że zwłoki się poruszyły Przerażony chwycił ubrania dziewczynki i wybiegł z lasu prosto do auta Zaginięcie Masami rodzice zgłosili jeszcze tego samego wieczora, ale podobnie jak w przypadku Marii Poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów pod koniec roku namierzył swoją kolejną ofiarę Była nią czteroletnia Erika Namba Zaraz po zaproszeniu dziewczynki do auta rzekł Rozbieraj się Miyazaki zaczął robić dziewczynce zdjęcia, lecz spłoszył go przejeżdżający samochód Szybko udusił ofiarę i ruszył w drogę, by ukryć ciało Stres jednak zrobił swoje Samochód Miyazakiego wpadł w poślizg i zakopał się na poboczu Niewiele myśląc, morderca zabrał ciało owinięte w prześcieradło i porzucił w pobliskim lesie. Wracając z przecieradłem w ręku zobaczył przy swoim małcie dwóch mężczyzn. Niespieszony schował prześcieradło i rzekł Głupia sprawa
1: Wpadłem w poślizg, no nie mogę wyjechać Poszedłem szukać pomocy tam, w lesie, ale nikogo nie znalazłem Pomożecie?
0: Tym razem policja miała nieco więcej szczęścia Ciało Eriki zostało znalezione już następnego dnia Łącząc tę sprawę z zaginięciem dwóch poprzednich dziewczynek śledczy Byli przekonani, że mają do czynienia z seryjnym mordercą dzieci Udało się też namierzyć mężczyzn, którzy pomogli mi jazakiemu wyjechać z rowu Niestety mężczyźni omyłkowo podali policji złą markę samochodu Przez co poszukiwania nadal spełzły na niczym Przez kolejne pół roku Miyazaki nie zabił nikogo Co nie znaczy, że próżnował Jego drugim ulubionym zajęciem po mordowaniu Było prześladowanie rodzin ofiar Jednym z jego ulubionych zajęć było dzwonienie telefonem do ich rodziców słucham. Po drugiej stronie słuchawki zawsze panowała głucha cisza W tydzień po morderstwie Eriki wysłał do jej rodziców pocztówkę, na której napisał. Erika. zimno, Kaszel. Gardło. Odpoczynek. Śmierć. Rodzicom Marii Kono wysłał pudełko, do którego spakował odrobinę jej z popielonych szczątków i kilka zębów. Co jakiś czas wysyłał im także listy, w których przyznawał się do tego, co zrobił ich córce, podpisując je Yuko i Mada co w języku japońskim może być odczytane jako żart słowny, znaczący teraz wam opowiem. Dręczenie rodzin dostarczało mu emocji na pół roku. W lecie 1989 roku poczuł, że musi znowu zabić. W pobliskim parku znalazł bawiącą się samotnie Ayako Nomoto. Zrobił jej kilka zdjęć, potem zaprosił do auta. W środku poczęstował dziewczynkę gumą do rzucia.
1: Ale masz dziwne ręce.
0: Dzieci, Dzieci, które tak mówią, nie kończą dobrze Tym razem Miyazaki zabrał ciało do domu Tam robił mu zdjęcia, kręcił filmy, uprawiał z nim seks, a część zjadł Gdy po dwóch dniach ciało zaczęło śmierdzieć, postanowił się go pozbyć Poćwiartował je i porozrzucał w lesie, a włosy i ubrania spalił Kilka tygodni później w lipcu polował na kolejną ofiarę Jego uwagę zwróciła młodsza z dwóch bawiących się sióstr Starszej kazał zostać przy fontannie, gdzie bawiły się dziewczynki, a młodszą próbował zaciągnąć nad rzekę. Starsza dziewczynka na szczęście nie posłuchała Miyazakiego i pobiegła po ojca. Gdy ten dobiegł nad rzekę, zobaczył młodego mężczyznę, wpechającego jego córce kamerę między nogi. Szybko go obezwładnił, ale Miyazaki zdołał się wyrwać i uciekł pieszo. Gdy kilka godzin później wrócił po swój samochód, policja już na niego czekała. Pan pójdzie z nami. W jego mieszkaniu, oprócz dowodów zbrodni i dziecięcej pornografii Policja znalazła także bogatą kolekcję horrorów, komiksów i filmów animowanych Takich zagarzałych fanów i kolekcjonerów Japończycy nazywają Otaku Stąd też jego najbardziej znany medialny przydomek Otaku morderca W obliczu niezaprzeczalnych dowodów Miyazaki przyznał się do swoich zbrodni i wskazał miejsca, w których porzucił zwłoki W trakcie śledztwa biegli uznali, że możliwe, iż Miyazaki cierpi na osobowość wielokrotną lub na schizofrenię Ale jest w stanie odpowiadać za swoje czyny Sam Miyazaki zrzucał winę na postać ze swego komiksu Człowieka szczura Ojciec mordercy odmówił wynajęcia mu obrońcy twierdząc To byłoby nieuczciwe w stosunku do osób, które skrzywdził Niedługo potem ojciec popełnił samobójstwo Sutomu Miyazaki został skazany na karę śmierci I mimo wielu apelacji zawisnął 17 czerwca 2008 roku Najsekrety sekrety największych zbrodniarzy świata, dorwać bestie w RMF FM.